0: えー、ロバタの話というのをは初めましてね、えー、非常にこうロバタに自分がいると思うと何となく自由で、えー、楽しく話ができるのとそれから本当に真実に近づくんですよね<笑>ですから、まあ、これからいろいろこう難しいやつはヒバリクラブでもいいんですけど気楽なやつはロバタの話でこれで YouTube もですね、えー、ロバタの話で出してもらおうかなというふうに思っております。それからまああ,のあんまり正式なやつはどうかと思いますけどそれでもまあえーつまり私はあの人を非難したりなんかしませんしそれからブログの誰かを厳しくなんか糾弾したりはそういう人に対してはしたくないんですがやっぱり自由に話したいっていう気分が高いんでそれをこのロ炉端の話ですしかも画像をつけるっていことやっぱり私ね画像がついてた方がいいんですよつまりうのはデータとかですねそそういううい画像もそうなんですが写真とかそう,いうのそういうのがついてないとなんとなくですね事実から離れる気がして、まあ、何でも適当なこと言えますからねその画像がついてなければまあそういうことで画像で知るということでですねロバさんの話を少ししたいなととても楽しく話せるんじゃないかと思ってますこれは今日の画像はすごく重要な画像でですね深刻な画像なんですが横軸に国民まあ人人口口を示しですそのの国ねこれ2001年でちょっと古いんで、まあ、しかし傾向は全然変わってないのでこれでいきますとだいたい中国があ十何何億人、まあ、インドが十億人ぐらいアメリカが三億人ぐらい日本が一億人ぐらいというのはですねそういう人口の多い国っていうのは横軸が人口ですから人口の多い国が右側に来てるわけですね。それからまあ,あ世界の国をずーっとプロットしてますで縦軸がこれ食料自給率なんですよちょっとあの書いてないんで失礼なんですが食料自給率ですね。で食料自給率 100% っていうのは、まあ、その国の人たちがその国で取れるもので賄、まあ、えるというのが 100% ですね。だから安心できますねそれで大体あのこの曲線で分かるように人口の多い国はだいたい百パーセントに近いあの食料自給率を持ってるんですね。というのはどうしてかというと、例えばインドとか中国が大量に食料が不足すると、もう十億人越すような国がですね、基、え、金、ー、に陥ると他の国助けようにも助けられないですよね。ですから、えー、必ず人口が多い国っていうのは百パーセントに近い、えー、食料自給率を持ってるわけですね。かといって、例えば中国が 200% の食料自給率で行ってもですね、えー、残りまあ15億人分ぐらいの食料を誰かが買ってくれなきゃいけないんでそれもできないので、まあ、人口がものすごく多くなると 100% に近づくという原理ですね。それからアメリカドイツフランスなんていうのが、ね、先進国ですね。えー、それが、あのー、食料自給率の上の方にの国なんですね。その…人口に対しては上の方の上の直線曲線に乗ってますねほぼ。というのはまあ国に力があるからやっぱり食料生産が一番大切ですからねこういう先進国で、まあ、やや黒字的に運営できる国はですねやっぱり食料を作ろうやということで食料を作るとそれから人口が小さい国っていうのはいろいろばらつくんですがマルゼンチンとかオーストラリアとかカザフスタンというような、えー、人口がすごく少ない国土面積に関しては人口がすごく少ないので結果的にま 200% を超えるとまあ、こういうことになりますねですから大きく分けて人口のすごい多い国はもう 100% それから人口が1億人前後で先進国とか工業国で余裕があるところはだいたい 100% を超え,超えた 110% とか 130% とかになるとそれからまあえー、開発がそれほど進んでなくても国土面積が大きくて人口が少ない時は自然に農地ばっかになりますからあ人口あ食料自給率が 200% から 300% の間に入る、まあ、こういうことですね一方その食料自,自給率が 100% を切るとです、ね、これはもう餓死する可能性があるので、まあ、できるだけそれを避けたいんですがまあ億人ちょっと切るぐらいの国ですね数千…はは800万人とか600万人という国はですねメキシコイランエジプトとありますけれども頑張って、えー、あの食糧自給率を 60% ぐらいはなんとか保つということですね、えー、それからまあ非常にこう貧困でかつ食あの人口が多いというところは、まあ、ちょっと耕作地が少ないアルジェリアとか、えー、少しこう国土面積に対しては発展しているマレーシアなんかがですね低いわけですね。だけどもこの範囲に入っていれば例えばよほど国際関係が緊張していない限りですね、えー、食料自給率余っているフランスとかアメリカが手伝ってくれますので人口が少なければ多少の基金があってもですねこなせるわけですね輸入できますからところがこの日本を見てくださいよ<笑>第一ねこの世界の食料自給率が高い国と低い国の間に入ってないということだけでも注目すべきなのに、かつ日本は人口が1億人を超してて、さらにえー、っとまあ、世界でちょっと前までは第2の gdp の国でしたからね。まあ、今でこそ少し GDP 下がりましたけど、まあ、それでもえ10位以内に入るような国ですね。そんな国がですね。もう食料自給率がものすごく少ないんですこのあのグラフはですね。なんか公式なところから取ってるんですが、まあ、食料自給率なはあ計算方法すごく難しいんですよカロリーベースとか、えー、それから、えー、物質あの重さベースとかねそれから、えー、と例えば牛とか馬に牛とか豚に食べさせてる食料をどういうふうに扱うか計算するかとかですねそういうのがものすごくあるのでこれはちょっと 30% 低めに、えー、取られてますがだけど日本だけは、まあ、この基準これ国連のあ、出たと思いますけどね。えー、正式なデータから取ってますが、まあそういうことなんですね。だから日本人はなんとなく落ち着かないんですよ。<笑>それはそうですよね。しかも日本人って本当は米がベースになってるにもかかわらず、この日本の食料のうち、米の食料、食料自給率もっと低いっていうかですね。そういう風になってるわけですね。そういう意味ではまあ第一に日本人全体がえらく。楽天的だなぁと日本人って悲観的なはずで毎日毎日もうテレビなんかでこれがあれ怖いあれが怖いってやってますけどそれにしてはですね、えー、もう中心となるこの食料自給率がこんな状態っていうねこれちょっと、えー、僕が20年ぐらい前に勉強したんですよその時にねあのちゃんとした本なんですけどこういうのを見つけて「あなるほどなぁこれ。それであともう一つは日本に政策ない政治がないっていことですねやっぱり政治っていうのは一番大切なのは食料自給率の方が一番大切ですからねだからもちろん日本にも農協問題とか農家の問題とかいろいろありますけどねだけど日本っていうのはそれほど高知が少ないわけじゃないんですよあの今は休耕田っていうのがすごく広がってますよねおまけにこの急行田の上にですねえー太陽光発電なんかやってるわけですよまあ,あの後にこの画像で知るロバトの話の中で日本は全然温暖化に関係がないという話をしますがえー、っとなんかどういうふうに政治家の頭がどうなってるか分かんないといえば分かんないし分かってるといえば分かっててつまりじ政治家は自分の当選と自分の利権だけ考えてるってことですね。日本,日本国民がえちょっとした戦争があったり動乱があったりしたらたちまち食料に困るなんてうどうでもいいと畑ってのはですねそれほど簡単ではないんですね農業っていうのはだからある程度ケアしながらきちっと買い込みしてですねですから江戸時代とかそういう方がずっとずっと偉いですよねやっぱりみんなが豊かになるためには食料が十分あることだと気候が多少変動したい今だったら国際的に輸入が思うようにならなくてもですねいいということですね。こういうその食料自給率が低くて本当は日本人はあまり食べられないにもかかわらず食べ過ぎて太り過ぎてダイエットで10万払ったとか20万円払ったとか言ってるのはあれでしょうか、ね、<笑>やっぱりちょっと頭の回転が少しおかしくなってんでしょうね。まあ、日本古来の質素で契約してきちっと食べて贅沢をあまり好まないという日本から何かもうテレビで放送されるままに美味しい料理を作ってみたり食べ過ぎたりえそれからまあ例えば目に余るのが私が例えばホテルのレストランなんか9割が平均して食捨ててるんですよあんまりメニューが多すぎるんですね。ですからまあ非常に贅沢をしていることは間違いないんですね。しかも変なこととにに日本人にとっては繁殖とかヨーロッパの食事。これは美味しいからもちろん楽しんでいいんですけども、それが主体になるとやっぱり日本人の体に合わないんですよ。まあ、体っつうのはだいたい1万年かかるんですね。腸の長さとか消化器の消化液の成分だとか。それからそれを消化した後の肉とか骨に変える。いろんな食媒反応なんかは？やはり日本人が日本の特性でやってるんですよ。ですから、国産のものをですね、まあ、せめて 80% ぐらい食べないとですね、やっぱり日本人の精神状態なんかもおかしくなるんですね。今ちょっと喋りながら思い出したんですが、あの米ぬかの抽出物ってうのは、日本人だけに効く精神安定剤なんですよ。だから日本人だけに効く精神安定剤が、米ぬかから取れるっていうことを考えてもですね、まあ、今の日本人が、精神的に不安定になるのは当然だなとこう思います。